0: Начинаем четвертый сезон нашего подкаста ⁇ Лаборатория ИММО ⁇ и тема сегодняшнего выпуска ⁇ Выборы в Пакистане ⁇ В студии Алексей Куприянов, руководитель Центра Индоокеанского региона ИММОран и Глеб Макаревич, специалист по Пакистану, сотрудник того же центра. Глеб Ильгурич. Ну, собственно, первый очевидный вопрос. Каковы результаты
1: пакистанских выборов и о чем они нам говорят? Да, во-первых, хотел бы поздороваться с коллегами, с аудиторией. Большое спасибо за приглашение, за организацию подкаста. Эм, О чем нам говорят результаты выборов в Пакистане? Во-первых, то, что мне кажется самым важным и самым интересным, мы, наконец, увидели, что у Имрана Хана, бывшего премьер-министра Пакистана, бывшего лидера партии «Движение за справедливость» и главной суперзвезды пакистанской оппозиции на нынешний день, действительно, есть очень большая поддержка среди широких масс.
0: И это, как я понимаю, стало неожиданностью, да? Потому что... Или нет? То есть, с чем подошли политические силы
1: голосования? С одной стороны, это не стало неожиданностью, потому что все прошлые два года мы видели поддержку Уимрана, и мы видели, что люди готовы за него выходить, мы видели эм, результаты соцопросов и так далее, но выборы стали первой, скажем так, очевидной лакмусовой бумажкой, что эта поддержка есть, и при определенном давлении на партию и на самого лидера люди все равно готовы идти за него голосовать. Именно поэтому это не было неожиданным. Неожиданным все-таки стало то, что все меры, которые были предприняты элитами Пакистана, в первую очередь военными элитами и гражданскими, которые с ними солидаризировались последние полтора года, не смогли людей от этого голосования отвлечь.
0: А насколько серьезными были эти меры? Потому что, насколько я помню, там речь шла и о том, что Имран Хана посадили. Будем говорить так, и партию ну, не запретили, конечно, но барьеры были очень серьезные.
1: Какие? Ну, меры действительно очень серьезные. Мы видели определенное недовольство партией и Мраном Ханом уже. Вот на протяжении двух лет практически, то есть после апреля 22 года, после отстранения от власти, давление оказывалось. Самый вот пик противостояния, после которого вопрос с движением за справедливость закрыли, стал май 2023 года. После того, как Имран Хана арестовали и протестующие вышли на демонстрации, переросшие в погромы, в погромах, во время погромов люди врывались в штаб-квартиры вооруженных сил, в дома, командующих пакистанскими подразделениями. В общем, веселились не на шутку. И пакистанская правящая элита решила, что с этим надо заканчивать. Погромщики были объявлены террористами. Это подразумевает интересную правовую коллизию, потому что на террористов судят военные суды с 2014 года. И обвинение в терроризме – это самое страшное, наверное, клеймо, которое может оказаться на партии. В итоге партия оказалась фактически разгромлена потому что многие не захотели давать показания в военном суде. Часть из политического руководства партии Имрана Хана основала новые движения, часть просто вышла из партии, а верные сторонники, скажем так, подвергались гонениям, обыскам, репрессиям и так далее. Все стало еще сложнее после того, как у партии отобрали ее партийную символику. Это клюшка для крикета, это подразумевало, что избиратель должен будет прямо-таки искать независимых кандидатов от партии движения справедливости, чтобы, чтобы за них проголосовать.
0: Я просто напомню то, что в Пакистане голосование, так же, как и в Индии, происходит по мажоритарным округам, mm-hmm. не по партийным спискам, и в результате, в общем, каждый раз в каждом центре борются конкретные люди, которых
1: поддерживают просто те или иные партии. Ну да, то есть э, депутаты избираются, но в первую очередь их избиратель должен знать в лицо и ассоциировать с какой-то партией. Это по-своему интересно, это приводит к неожиданным результатам. Там бывает, что между кандидатами не очень большая разница, а победитель избирает все. В условиях, когда выборы могут быть фальсифицированы, это вызывает возмущение, неодобрение и вообще нехороший разговор в разной среде. Вот. Собственно, очень много было сделано для того, чтобы выбить Имрана Хана с поля, грубо говоря. Но все равно люди пришли и проголосовали. В итоге, на данный момент у нас есть такой расклад. 93 мандата Которые разыгрывались во время выборов, оказались в руках независимых кандидатов, поддержанных движением за справедливость. На втором месте идет Пакистанская мусульманская лига Навада Шарифа. У них 75 мандатов. На третьем месте пакистанская народная партия Беловала Бута Зардари и Асифа Али-Зардари. Не будем о нем забывать, конечно же. В этой ситуации интересно. А у них сколько мандатов, прошу прощения: 54. 54 <музы> мандата у ПНП.
0: То есть у них по сути оказалось, учитывая, что блокировка партии Мрана и партии шарифов невозможна, получилось, что по сути у клана Бхута оказалась в руках та самая золотая акция, да, которая позволит, кому они ее принесут,
1: тот и сможет сформировать правительство. Да. Если смотреть на цифры, то получается так. Но неформальное отношение э, среди так называемых системных партий ныне все-таки, мне кажется, выстраивается по-другому. Uh-huh. И ПНП себя почувствовали обязанными. Ну, У них не было другого выхода, кроме как кооперироваться с ПМЛН. Сейчас э, переговоры уже закончились. Мы можем с, с большей уверенностью сказать, как будет выглядеть следующее правительство без конкретных портфелей, но мы знаем, кто его поведет. Это будет сейчас уже известно шахбас Шариф, что стало неожиданностью буквально вчера. Вот за день до записи подкаста стало неожиданностью для наблюдателей, потому что всю компанию эксперты и... Эксперты, СМИ, Гражданское общество Пакистана в широком смысле слова, пакистанский политикум ожидали возвращения глаза Шарифа и предполагали, что он в четвертый раз будет избран премьер-министром страны. Но сейчас мы видим, что это оказалось не так, и можно поспекулировать, почему. То ли результаты оказались не такими блестящими, потому что Компания шла не очень активно, и сам Наваз Шариф уже не лучший лидер и не так привлекает электорат. То ли союзники будущей пока лиции сказали, что так не пойдет, и у Наваза Шарифа большой шлейф противоречии с военными и с прочими политиками в пакистанской элите и так далее. Но вот результат на табло. Скорее всего, правительство будет сформировано под руководством Шаабаза Шарифа. Войдут в него ПМЛН, ПНП, Мутахи-да-Куами-мувмент это это это, – это политическая партия, которая отражает интересы мухаджиров, урдуговорящих пакистанцев, потомков э, тех самых индийских мусульман, которые мечтали о создании государства. Проживают они компактно в Карачи. Там же и набрали большинство э, своих мандатов. И еще несколько небольших партий. Такие результаты, э, на мой взгляд, не сулят какой-либо политической стабильности для Пакистана. Почему? Ну, во-первых, широкая коалиция – это всегда проблема. Мы уже видели коалиционные правительства в истории Пакистана. Не то чтобы это приводило к каким-то колоссальным политическим кризисам, но все равно не так комфортно, как с большим количеством голосов и мандатов от одной партии. А в
0: чем проблема? То есть проблема в том, что они по-разному смотрят на будущее страны, проблема в распределении полномочий, то есть проблема стратегическая или тактическая?
1: Мне, у меня есть впечатление, что там есть проблемы на уровне личных взаимоотношений. В сущности, о какой-то большой разнице в стратегическом видении отношения страны, что это касается внутренней политики, что внешней, что обороны и безопасности, у них нет. Но то, что они друг друга исторически не любят и друг другу не доверяют, вот это, мне кажется, проблема. Допустим, по итогам 2018 года у движения «За справедливость» было какое-никакое большинство. Их, конечно, им пришлось привлекать к себе других э, политических игроков, чтобы в итоге сформировать правительство. Но 116 мандатов – это лучше, чем 75 плюс 54. Это было устойчивее. Личные отношения между нынешними политиками никуда не годятся, но решать им придется все равно одни и те же проблемы, какой бы они курс не декларировали во время политической кампании. хорошо, что вы про
0: проблемы заговорили. Какие? собственно, В чем сейчас основные проблемы Пакистана, которые волнуют пакистанское население и, в принципе, ну, экономически, политические, собственно, почему народная масса так активно поддерживает Имран Хана угу. и с таким недоверием ну, не совсем уж с таким, да, поскольку в общем в любом случае мы видим, что не Имран хан формирует правительство. Но, тем не менее, поддержка традиционных партий значительно упала после появления Имрана. Собственно, что людей беспокоит, и с чем может столкнуться новое правительство, вот эта вот новая широкая mm-hmm. коалиция в течение хотя бы ближайших пяти лет.
1: Mm-hmm. Давайте начнем с политики, потому что это несколько отвечает mm-hmm. на ваш вопрос про Имрана. Давайте, как вам комфортнее. Да. Yeah. Uh, наверное, сложившиеся в Пакистане политическая система некоторые называют ее гибридной но суть заключается в том, что страной управляет не только гражданское правительство, но и в большой степени военной элиты страны. такая и их полномочия распределены не очень явно то есть непрозрачные отношения в итоге у населения возникают вопросы практически ко всем. Возника... ко всем принимаемым решениям. Имран Хан выступал с популистскими, антикоррупционными и, до какой-то степени, антисистемными лозунгами и в 2018 году, а вот после 2022 а, еще больше. Но ну, давайте отметим, что в 2018 году он тоже выступал с яркими лозунгами пользуясь поддержкой военных. Это, это важный момент. И разругался он с ними только году 2021, 2022 мы это увидели. А почему разругался? Есть... Разные на этот счет версии. Кто-то считает, что конфликт начался по поводу афганской политики Пакистана и назначения на должность директора межведомственной военной разведки. Кто-то считает, что главным триггером все-таки являлся визит Имрана Хана в Россию 23-24 февраля 2022 года. Мне кажется все-таки, что совокупность факторов и вот этих триггеров на самом деле наслоились на в целом не очень удачные показатели правительства Имрана Хана, плюс неудачные отношения на западном векторе. Попытка сменить декорации тогда показалась военным удачным решением. Но Имран Хан человек непростой. Он продолжил гнуть свою линию, радикализировался и стал в открытую обвинять и коррупционные кланы шарифов, и Бутазардари и военных в политическом интриганстве, что людям, похоже, нравится. Людям нравится, что нашли виноватых, чьи подковерные решения мешают стране развиваться. Это политическая проблема. Она никуда не делась. И коалиционному правительству придется как-то людям доказывать, что они принимают решения понятные, в интересах народа, и будет от них польза. Убедить население в этом будет сложно, потому что проблемы перед страной стоят в первую очередь экономически. И эти проблемы включают в себя бюджет, э, вообще распределение расходов, инфляцию, внешний долг. Ну вот внешний долг, допустим, население в основном ну, не касается. да. Но инфляция касается еще как. И субсидирование критических отраслей касается еще как. И когда они будут наверняка э, проводить какие-то реформы, которые ударят по карману, не то чтобы очень пухлому, простого пакистанского гражданина, гражданину это не понравится. И он тут же вспомнит про политический аспект, а кем и как эти решения принимаются, что сулит, конечно, непростую обстановку для следующего правительства. И популярность Имрана Хана как такого короля под горой, который... Никто уже не вспоминает, какие были успехи у его правительства, на самом деле. Но то, что он несет знамя антисистемных лозунгов э, и не не обещает отобрать субсидирование на электроэнергию, э, уже придает ему достаточно орел такой спасительности.
0: Ну да, в том, что быть популистским политиком есть свои плюсы. Ну... Вы упомянули про западное направление. То есть, да, приемрание... Ну, не сказать, что оно провисло, конечно, но проблемы были. Что будет у нового правительства? Потому что ну, Пакистан так или иначе вынужден балансировать между крупными центрами силы, между штатами своим привычным союзником, Китаем своим вторым мощным союзником, странами залива, с которыми у Пакистана долгие тесные отношения. Что будет сейчас? Как будет поддерживаться этот баланс? И как, главное, еще Пакистан будет вести себя в отношении со своими други, двумя крупнейшими соседями. Mm-hmm. Я не говорю сейчас про Иран, там иранно-пакистанские отношения достаточно стабильные традиционно. А что будет с Индией? Потому что, в общем, в Индии тоже выбрано носу. И как будут развиваться дальше отношения при новом правительстве с тем, кто придет к власти в итогу, по итогам выборов в апреле мае вот. И как будут развиваться пакистанские отношения с Афганистаном. Потому что, в принципе, Пакистан традиционно рассматривает Афганистан как свой стратегический тыл. И этот стратегический тыл, судя по всему, в последние месяцы начинает ну, не трещать, но потрескивать, вообще
1: честно говоря. Давайте начнем от простого к сложному. Самое простое. Это китайское направление. Там никаких изменений в целом вообще не ожидается. От слова совсем. Это не интересует Исламабад, какие-то изменения. Его очень интересует интенсификация связи с КНР. Но это зависит от инициатив Пекина. Китайцы, у меня есть такое ощущение, дай бог, чтобы я был не прав, от пакистанцев немножко уже подустали. И вливать туда свои усилия и инвестиции, как они делали это 10 лет назад, им не очень хочется. Поэтому пакистанцам в первую очередь придется как-то перепридумать даже тот же китайско-пакистанский экономический коридор, чтобы на китайском направлении достичь успехов. Но ситуация там будет стабильная. Второй сюжет – это залив. Там тоже больших изменений не ожидается, но все зависит, опять же, от интересов заливных партнеров Пакистана, в первую очередь Саудовской Аравии и ООЭ, как они будут действовать в отношении пакистанской диаспоры, какие у них будут контракты о поставках углеводородов, какие будут соглашения о кредитах на то, чтобы эти поставки проводить. Насколько я
0: понимаю, в последнее время там неплохо играет индийский фактор, потому что
1: Пакистан явно
0: рассчитывал на поддержку Эмиратов, и Саудовской Аравии по вопросу о Кашмире, и ее не получил.
1: Да, и навряд ли получит. Пакистан играет на кашмирской проблеме, он играет... Израильско-палестинской э, проблеме пытается их скрестить, но в Саудовской Аравии у АЭ, есть свои интересы в отношениях с Индией, и Пакистану, похоже, в следующее десятилетие придется довольствоваться ролью традиционного партнера. давайте закавычим это слово но лавры первого партнера в Южной Азии ему, похоже, больше не достанутся. Но, тем не менее, какого-то кризиса в отношениях я не ожидаю. Ожидаю долгих, сложных для пакистанцев переговоров о том, как эти связи будут дальше выстраиваться. Так, а с американцами что? С американцами для меня на данный момент -э 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 переговариваю. Отношения с американцами для меня на данный момент являются самым интересным вопросом. После вывода войск из Афганистана пакистанцы оказались Вашингтону не очень нужны. Такое уже было. Они это уже проходили. И сейчас перед пакистанцами стоит задача перепридумать свое позиционирование в американо-пакистанских отношениях для того, чтобы получать инвестиции, технологическую поддержку, военную помощь на поддержание ОПК. Но Пока что у них это не очень получается, на мой вкус. Мы посмотрим, что предпримет следующее правительство, но пока что, на мой взгляд, они находятся только в поиске. Хотя это направление им нужно активно развивать. С теми экономическими проблемами, которыми сталкивается Пакистан, без помощи западных стран и международных финансовых институтов, донорами которых выступают западные страны, Исламбаду, конечно, не справится. Переходя к проблемам. Индия. Индия одновременно предсказуемый сюжет, но дающий в себе возможности сюрприза, как и всегда. По предсказуемости, что касается предсказуемости, очевидно, что у сторон сложившиеся представления о главном конфликте в двусторонних отношениях, и отказываться они от них не собираются что Пакистан идеологически не пойдет на признание Кашмира индийской территории и вообще на переговоры с Индией по поводу Кашмира после решения о лишении особого статуса джаму и Кашмира в 2019 году, что индийцы не выглядят заинтересованными в диалоге по этому поводу, потому что ну, вопрос решен. Это наше внутреннее дело, и о чем нам разговаривать с этими пакистанцами, которые не могут контролировать поток террористов на нашу территорию. При этом какой-то прорыв, как всегда, из табакерки возможен. Я бы не удивился, если бы это произошло. Если, условно, Нарендра Моди в июле этого года, ну вот после уже своих выборов, вдруг прилетит в Ахор, как он это однажды делал, и как однажды делал в Аджпай в 1999 году. Я не удивлюсь. Но объективных факторов для того, чтобы мы такого ожидали, сейчас нет. С Афганистаном ситуация сложнее, потому что там все будет предсказуемо плохо. Если с Индией все было предсказуемо на паузе и в заморозке, то с Афганистаном решение проблем Афганистана и афганского пограничия лежит все-таки в руках военных лиц страны. Мы не знаем, Предпримут ли они очередные военные операции в провинциях Хабер-Пахтунхва и Белуджистан для того, чтобы найти и уничтожить террористов Тахрига, Талибан, Пакистан, Движение Талибан-Пакистана или Белучских сепаратистских организаций? И к чему это приведет? На мой взгляд, ни к чему хорошему. Это все равно не приведет. Прошлой операции прошли, и да, террористическая активность спала, но проблема никуда не девается. С Афганистаном как таковым отношения продолжают ухудшаться, стороны друг друга просто не понимают. То есть э, пакистанцы пытаются повлиять на талибов, чтобы те провели ряд реформ в стране, перестали атаковать э, пограничие с Пакистаном ну и вообще были какими-то договороспособными контрагентами, получают от этого они, видимо, ничего. Ну, а логику талибов мне до конца понять сложно, но, э, видимо, они понимают, что Пакистан не знает, как с ними совладать, э, поэтому чувствует себя в сильной позиции. Вот такие основные направления и проблемы, наверное. Ну, понятно. Ну,
0: (кười) итоговый, финальный вопрос, на самом деле. А нам-то что с того? То есть, что... Для России будет означать такой исход выборов: вот это формирование широкого коалиционного правительства: то, что имранхан Хан так и не вернулся триумфально к власти, а то, что это правительство столкнется с массой экономических вызовов, будет выстраивать вопросы, там, отношения с военными вот, что, как это отразится на нас. Причем, ну еще на самом деле, пять лет назад да, вопрос выглядел бы чисто теоретическим, я бы сказал. Но теперь, когда Россия находится под санкциями, когда мы эти санкции так или иначе вынуждены обходить, в том числе с использованием третьих стран, собственно, может ли Пакистан представлять для нас какой-то интерес?
1: Ну, смотрите. На самом деле, первое, что хотелось бы сказать, вот это наш вопрос, это низкая вероятность вот, кардинального изменения в российско-пакистанских отношениях в целом при любом правительстве. Я исхожу, наверное, из цифр по торговому обороту между Россией и Пакистаном, вообще уровнем взаимодействия. У нас есть потрясающие успехи, начиная с 2014 года. Рост в 2,5 раза торгового оборота – это впечатляет. С другой стороны, если мы посмотрим на товарную номенклатуру, то это Не так впечатляет, потому что там в основном текстиль, готовая одежда, э, овощи, фрукты, ну, в общем, с российской стороны, минеральное сырье и так далее. Все это все равно не превышает миллиарда долларов. В этом году нам торжественно обещали, что мы за эту цифру перевалим. Но, ну, посмотрим. Но с Бангладеш мы давно переварили за миллиард долларов. И, э, э, скажем так, Столько надежд почему-то с Бангладеш не связывается. А может быть зря. Вот. А с Пакистаном, на мой взгляд, мало что может кардинально измениться из-за действительно низкой экономической взаимосвязанности между странами. У правительств Пакистана в целом к России примерно одинаковое отношение. То есть если мы ожидаем, что при шарифах что-то испортится, я бы не стал. Потому что вот при прошлой итерации шарифов наоборот все пошло в гору. И у нас принято, скажем так, Эмрана Хана э, поддерживать, любить э, и ждать его возвращения, потому что его сняли под предлогом конфликта с Западом из-за визита в Россию. Но в целом у него тоже была последовательная политика в отношении России, и он... э, каких-то очень больших прорывов, на мой вкус-то, не добился. Это было поступательное, понятное развитие, начиная с 2014 года. После 2022 у нас есть небольшая заморозка. То есть мы не отказались от старых контрактов, но не заключили новых. Возможно, у нового правительства будет скажем, мандат на то, чтобы перейти к какой-то активной фазе. Но я боюсь, что оно кардинально картину в российском видении Южной Азии не изменит. Я себя сразу же поправлю. Были, конечно, новые контракты о поставках сырой нефти, но это, на мой взгляд, не геймченджер, как говорят наши коллеги из Пакистана, из Индии.
0: Спасибо огромное, Глеб Игоревич, за рассказ, за ответы на вопросы. Понятно то, что то, что к власти так и не вернулся Имранхан, ставит перед пакистанскими военными и перед пакистанским населением, точнее, ставит пакистанские, то, что к власти так и не вернулся Имранхан, ставит пакистанских военных и пакистанское население в целом перед выбором. Собственно, что делать дальше? Потому что есть большие сомнения, что новое правительство, новая широкая коалиция сумеет быстро и результативно ответить на те экономические вызовы, которые стоят перед Пакистаном. Это означает, что, скорее всего, вновь будет расти народное недовольство. И с очень большой долей вероятности будет расти и дальше популярность тимран И в том случае, если военные и новые пакистанские власти попытаются еще больше, прессовать его сторонников и его партию, есть шанс, что крышку котла сорвет. То есть, понятно, что не до военного переворота, понятно, что не до каких-то серьезных протестов, которые приведут к свержению власти, но, по крайней мере, жизнь новому пакистанскому правительству не осложнят. Все, ну, на этой не совсем безоблачной ноте мы заканчиваем. Спасибо.